0: Cześć, chciałbyś zostać programistą, ale wydaje Ci się, że frontend nie jest dla Ciebie. Bardziej interesują Cię backendowe technologie? Jeżeli tak, musisz to obejrzeć. Mam dla Ciebie kilka praktycznych porad, w jaki sposób zostać backend deweloperem aplikacji webowych. Na początek musimy wybrać język programowania. Obecnie takie języki, które nadają się dla osób z początkujących są to PHP, Python, Node.js czy Ruby. PHP i Python są obecnie najpopularniejsze, gdzie Python zyskuje na popularności, i najczęściej jest polecany, lecz PHP jest to język, który dominuje, jeżeli chodzi o ilość serwisów, które z niego korzystają. Dlatego też warto wybrać jeden z tych dwóch języków, szczególnie, że one są dosyć łatwe, mają dosyć niski próg wejścia do nauki. Następnie musimy zastanowić się nad bazą danych. Mamy kilka możliwości, MySQL, Postgres czy MongoDB. Gdzie MySQL i Postgres są to bazy relacyjne. Obie te bazy korzystają ze SQLa, więc czy nauczymy się jednego czy drugiego nie ma aż takiego dużego znaczenia. Chociaż MySQL jest częściej wykorzystywany przez firmy w ogłoszeniach jakie widziałem. Natomiast MongoDB jest to nierelacyjna baza danych, ona występuje w ogłoszeniach rzadziej. Dlatego też może nauczyłbym się jakiś podstaw, ale nie zagłębiałbym się na początku swojej drogi w nauce tej bazy. Następnie, w zależności od tego, jaki język wybierzemy, czy PHP, Python, Node czy Rabi, będziemy mogli nauczyć się jednego z frameworków. Tak jak dla PHP Laravel czy Symfony, są, są to obecnie najczęściej wybierane frameworki. Tak dla Pythona, The Django lub Flask, dla Node Express.js, a dla Rabiego, Ruby on Rails. PHP Laravel ma niższy próg wejścia, jest to naprawdę ładny framework do nauki. Natomiast w Pythonie flask jest łatwiejszy, ale The Django częściej się pojawia w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Kiedy już nauczymy się frameworka, warto też poduczyć się w jednym z systemów tykietowych, chociażby tak na poziomie podstawowym. Najczęściej no pojawia się system Jira. Czasami można spotkać też Redmina lub Mantisa. Warto też poduczyć się jednego z systemów wbudowanych GitHub'a, GitLab'a czy BitBucket'a. Wszystkie te systemy są dosyć podobne i dosyć proste, lecz najpopularniejszym, tak jak wspomniałem, jest Jira. I zacząłbym od podstawowej nauki Jiry, chociażby w kwestii tego, jak tworzyć taski, jaki jest flow tasków jak operować tym systemem. Następnie mamy system kontroli wersji. Jakby nie patrzeć, Git jest najpopularniejszym systemem obecnie tego typu. Dlatego przynajmniej w formie podstawowej musimy się go nauczyć. Warto też poznać serwisy w stylu GitHub, GitLab czy Bitbucket, które także się pojawiają w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Kolejną rzeczą jest to środowisko programistyczne. Kiedyś Vagrant był najpopularniejszym systemem wirtualnym do tworzenia tego typu środowisk. Obecnie Docker jest to numer jeden, w którym to tworzymy środowisko programistyczne, tudzież środowisko dla serwerów testowych czy produkcyjnych. Jeżeli chciałbyś nauczyć się czegoś więcej, to polecam mój cykl filmik- filmików na temat Dockera. Pomimo tego, że będziemy uczyć backendowych technologii, warto też poznać podstawy frontendu. Przynajmniej podstawy HTMLa, JavaScripta czy też jednego z frameworków takiego jak Angular React czy Vue. Również obecnie w ogłoszeniach można spotkać bibliotekę jQuery, która wykorzystywana jest w niektórych firmach. Jeżeli chodzi o same frameworki, to polecałbym naukę Vue, dlatego że on ma dosyć niski próg wejścia. Kolejnym aspektem, jaki warto znać, jest to wiedza techniczna z zakresu budowania restowego API. Często pojawiają się pytania na ten temat w rozmowach kwalifikacyjnych. No i oczywiście programowanie obiektowe, to jest podstawa obecnie programowania, więc to także trzeba znać, przynajmniej w tym takim zakresie podstawowym, średnio zaawansowanym. I najczęściej pojawia się też pytanie na temat wzorca projektowego MVC, którego także warto znać, bo jest dosyć pewne, że dostaniecie takie pytanie na rozmowie kwalifikacyjnej. Kolejne umiejętności, jakie warto mieć, jest to umiejętność wyszukiwania w Google czy poprzez tak Overflow. Są to serwisy, które są wykorzystywane przez większość deweloperów w codziennej pracy, dlatego też posługiwanie się tymi serwisami ułatwia pracę. Kolejną umiejętnością jest posługiwanie się IDE. Nie tylko w podstawowym zakresie, ale też warto poznać kilka sztuczek, w jaki sposób poprawić swoją pracę poprzez wykorzystywanie IDE. I też warto podszkolić swoją umiejętność rozwiązywania problemów. Jakby nie patrzeć, programowanie opiera się na rozwiązywaniu problemów, dlatego też warto tutaj tą umiejętność sobie podszkolić. Dodatkowymi atutami, jakie można mieć podczas rozmowy, jest to pochwalenie się własnymi projektami, niekoniecznie komercyjnymi. Mogą być to projekty hobbystyczne, cokolwiek co stworzyliście sami, chociażby dla fanu, dla nauki danego języka, dla dla nauki danej technologii. Cokolwiek co stworzyliście będzie bardzo pomocne podczas rozmowy i w jakiś sposób się wyróżnicie. Natomiast jeżeli nie macie żadnych takich projektów to polecam udzielenie się na forach tematycznych albo na blogach lub też stworzenie własnego blogu. To ma pokazać że rzeczywiście interesujecie się daną tematyką, tematyką IT. No i też warto wykazać entuzjazm podczas takiej rozmowy kwalifikacyjnej. Entuzjazm ogólnie IT jako takim. Warto też wykazać pewne cechy, czyli szczególnie cechy komunikacji. Jakby nie patrzeć, najczęściej projekty upadają poprzez to, że komunikacja wewnątrz firmy była dosyć słabej jakości, dlatego też jeżeli będziemy w stanie przekazać innym członkom zespołu pewną wiedzę, jeżeli będziemy w stanie zadawać odpowiednie pytania, to na pewno poprawi komunikację wewnątrz firmową. I warto być też dociekliwym. IT polega na tym, aby rozwiązywać problemy i ta dociekliwość pomoże nam w rozwiązywaniu tych problemów. Ostatnią taką rzeczą jest znajomość angielskiego. Przynajmniej na poziomie rozumienia dokumentacji technicznej. A jeżeli trafimy do jakiejś firmy, która ma swój zespół anglojęzyczny albo klientów anglojęzycznych, będziemy musieli mieć angielski przynajmniej na poziomie komunikatywnym, aby porozumiewać się z innymi członkami zespołu albo z klientami danej firmy. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, był dla Ciebie przydatny, zapraszam do subskrypcji. A jeżeli masz jakieś pytania, sugestie, czy chciałbyś pogadać, zapraszam do komentowania.